0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Sí, ¿no?
1: Y te pones a trabajar en neurociencia, entonces estás trabajando con neurólogos, con lo que yo estuve trabajando. Entonces tiendes a, a darle más relevancia a una serie de técnicas que se desarrollaron en esos años que eran de estimulación cerebral no invasiva y, y en las que tú crees que puedes eh, producir unas grandes mejoras ¿no? en pacientes con enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, yo me formé en esas técnicas de estimulación magnética transcraneal y sigo investigando en ellas. Pero con el paso de los años me fui dando cuenta de que lo que realmente tenía un efecto en estos pacientes no eran esas técnicas que son muy sexys, sino algo tan sencillo como, como el ejercicio. Nosotros lo que llevamos investigando, además con varios proyectos nacionales, es conocer eh, el efecto de determinados tipos de ejercicio que consideramos que puede tener un efecto específico. Y te voy a explicar esto, vez porque creo que es muy importante. Lo que ya está demostrado y hay evidencias científicas abrumadoras es que el ejercicio físico mejora la capacidad funcional de los pacientes de Parkinson. Esto es irrefutable. Una de las características, algo que es fascinante, es un fenómeno que no mm, ocurre en, ningún, en ninguna otra patología, ¿vale? es que tú tienes que pensar que el circuito nervioso que está deteriorado en la enfermedad de Parkinson, que son los ganglios basales. ¿Vale? Está a nivel pues, bueno, pues, está en el cerebro, ahí metido, esos núcleos, y que se relacionan con diferentes áreas corticales. Entonces, eh, ese circuito que está deteriorado en la enfermedad de Parkinson, curiosamente, es el circuito que se encarga de controlar los movimientos automáticos. Es decir, aquellos que has practicado tantas, tantas, tantas veces, que no tienes que prestar la atención. El movimiento, uno de los movimientos más automáticos que tenemos, es la marcha. Okay. Por eso la marcha se ve afectada en estos pacientes. Tanto es así que puede llegar un momento en que un paciente de Parkinson sea incapaz de dar un paso.
0: Al final, lo que buscáis, Miguel, vosotros, es que mejore esa amplitud de zancada o esa cadencia para que al final, con pasos más largos, ande a la misma velocidad. Exacto. Al final, pues, no va a energía.
1: Un aumento de la amplitud significa que estás teniendo un efecto en la sintomatología. Entonces, es que algo tan sencillo. Nosotros nos hemos centrado mucho, también es importante indicarlo, en la mejora de la marcha, porque la capacidad de andar es uno de los síntomas que más afecta la calidad de vida de estos pacientes. ¿ok? Entonces nos hemos centrado mucho en ver qué tipo de ejercicio podría tener un efecto específico en la marcha en estos pacientes. Y lo que hemos visto es que la utilización, por ejemplo, de cintas rodantes, ¿ok? las que tienes en los gimnasios, ¿vale? pues Estamos acumulando evidencias de que puede que tenga un efecto específico. Eh, que tengamos cuidado cuando alguien plantea trabajos de fuerza diciendo no, con este trabajo de fuerza si coloco un metrónomo aumento la eh, excitabilidad corticoespinal. No, no, eso, es, eso es, una, es un error y es una mala interpretación de lo que hace, de lo que hace el, el entrenamiento de fuerza.
0: Muy buenas, y hoy tengo el placer de poder presentar a Miguel, que es catedrático y lleva investigando bastantes años sobre el ejercicio y parkinson. Así que, para que la gente te conozca un poco mejor, y dejo que te presentes tú, dinos quién es Miguel y a qué te estás dedicando actualmente.
1: Bueno, soy profesor e investigador universitario, llevo ya pues, en la universidad más de 20 años, que son los años que también llevo investigando. Actualmente estoy de catedrático en, la, en el grado del CAFIDE en la facultad. En la universidad, Rey Juan Carlos, ¿no? Y sigo, pues bueno, eh, desarrollando mi docencia y también mi, mi investigación.
0: Vale, ¿y de dónde nació, es decir, al final eh, está investigando sobre ejercicio y Parkinson, sobre el sistema nervioso, etcétera? ¿De dónde nace tu interés, Miguel, por, por empezar a integrar por esta rama?
1: Pues es algo bastante anecdótico porque yo me dedicaba un poquito a, a los bailes de salón durante la carrera y al acabar la carrera. Y por casualidad acabé en una asociación de Parkinson dando actividades de baile y me sorprendió enormemente la mejora ¿no? que, que in situ que se producía con actividades de música ¿no? en, en pacientes con la enfermedad de Parkinson. Y eso me motivó pues, a seguir indagando sobre la neurología, un poco la neurociencia y ahí me metí de, de cabeza a hacer de investigación y fui al Instituto Neurológico de Londres dos años, la Universidad de... Estuve por ahí formándome sobre neurociencia, control motor, etcétera, etcétera, hasta, bueno, sigo formándote, pero ahora ya tengo mi grupo de investigación, evidentemente, desde hace ya muchos años, y seguimos haciendo proyectos e investigaciones
0: Y a nivel de neurociencia, es decir, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti? A nivel de investigación, ¿qué es lo que más te ha sorprendido, lo que más te ha llamado la atención?
1: A ver, quizás una de las cosas que más me sorprendió fue esa motivación que te digo de de ver a un paciente que incluso estando en silla de ruedas, ¿vale? porque ya estaba muy, digamos, eh, la enfermedad muy avanzada, le ponías un, una música con un ritmo muy marcado y, y si le ayudabas a levantarse era capaz de desplazarse. ¿no? Entonces, claro, a mí eso me, me chocó muchísimo. En ese momento desconocía totalmente cuál podía ser la razón. Entonces eso quizás fue uno de, de los eventos ¿no? que marcó mi formación. Después ya durante 20 años, pues ya trabajando en temas de neurociencia y tal, pues hay muchos, hay muchos momentos que dices tú, wow, qué pasaba, ¿no? Uno, por ejemplo, es, es la técnica de, de optogenética, ¿no? Que se está utilizando desde el año 2010, que es casi ciencia ficción. Es manipular genéticamente los animales para que sus neuronas respondan a la luz. Con lo cual los puedes apagar y encender las neuronas que tú quieras dándole un botoncito, ¿no? Y ver qué es lo que pasa, ¿no? Eso es, es espectacular, ¿no? Entonces eso ha sido también uno de los, quizás, hallazgos en la neurociencia que más me, ha, me han fascinado.
0: A nivel de optogenética, es decir, yo ahí no conozco mucho, es decir, ¿nos puede hablar un poco sobre eso? Es decir, ¿Qué sería y qué, cómo se utiliza?
1: A ver, esto se empezó sobre el año 2010, hay unas algas marinas que tienen propiedades eh, pues, eh, eh, visuales, de alguna manera, ¿no? es decir, emiten luces y reaccionan a la luz, entonces se estudió la, la genética pues, de estas algas y después se modificó en animales también los genes para que sus neuronas respondieran a, a luz, así de sencillo. ¿no? Entonces lo que se hace pues, es con ratones o con animales eh, genéticamente modificados se les implantan diferentes electrodos que emiten luz, diodos de luz, entonces tú lo que puedes lograr es en, en un milisegundo puedes hacer que esa neurona o que ese área cortical eh, deje de funcionar, la apagues y le vuelves a dar un botón y pones la luz y la enciendes otra vez. Entonces, claro, es, es una pasada, ¿vale? es, es, es espectacular, ¿no? Entonces, bueno, potencialmente hay un recorrido muy, muy grande, ¿no? eh, sobre todo para entender, ¿eh? para entender los mecanismos de, de cómo funciona. Nuestro sistema nervioso. Entonces es realmente fascinante. Pero bueno, no son muchos los laboratorios que pueden llevarlo a cabo. Se requiere de laboratorios multidisciplinares, etcétera, etcétera. Pero es fascinante, es fascinante.
0: Vale, y Miguel decía: eh, si lleva mucho año investigando, mucha, mucho tratamiento, etcétera. Otra cosa que te haya sorprendido a ti a nivel de investigación en personas con Parkinson o a nivel del sistema nervioso central, es decir, que tú antes, por ejemplo, con 20 años no creías que era posible y que a día de hoy, madre mía, ¿cómo me ha sorprendido esta cosa?
1: Pues mira, quizás algo que me sorprendió mucho fue el ejercicio físico, el efecto del ejercicio físico. Yo cometí el error en su momento de tener cierto complejo, ¿no? cuando tú eres graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ya que ya éramos licenciados en Educación Física, ¿no? y te pones a trabajar en neurociencia, entonces estás trabajando con neurólogos, con lo que yo estuve trabajando, entonces tiendes a, a darle más relevancia a una serie de técnicas que se desarrollaron en esos años, que eran de estimulación cerebral no invasiva, y en las que tú crees que puedes eh, producir unas grandes mejoras ¿no? en pacientes con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Yo me formé en esas técnicas de estimulación magnética transcranial y sigo investigando en ellas. Pero con el paso de los años me fui dando cuenta de que lo que realmente tenía un efecto en estos pacientes no eran esas técnicas que son muy sexys, sino algo tan sencillo como, como el ejercicio. Entonces, digamos que en mi línea de investigación, pues fui tendiendo más a dejar esas técnicas de estimulación cerebral no invasiva en enfermedades neurológicas para volver a explorar por donde había empezado, lo que era el efecto de, del ejercicio físico y ver qué modalidades de ejercicio físico son las más idóneas para, para estos pacientes. ¿no? Entonces, quizás ese ha sido mi recorrido, que ha sido bueno, pues un error, pero que uno tiene también que pasar por esos errores para valorar eh, lo que realmente vale de lo que bueno vale. de lo que no
0: Vale, perfecto, sí, aunque ahora vamos a hablar un poco de parque y su ejercicio, es decir, ¿crees que por ejemplo el ejercicio físico ha sido bastante infravalorado en patología etcétera y ves que tiene muchísimo beneficio?
1: Sí, mira, yo mi doctoral doctorado hice en el año 2001 que era sobre los efectos de un programa de ejercicios utilizando sonidos, ¿vale? Utilizando diferentes ritmos sonoros para ver cómo afectaba a la marcha, al andar de pacientes con Parkinson. Cuando yo publiqué eh, los primeros resultados de esa tesis, en el mundo se veían de publicar igual, y no te exagero, únicamente cinco publicaciones al año sobre el efecto del ejercicio en la enfermedad de Parkinson. A día de hoy se publican 400 publicaciones al año sobre el ejercicio y la enfermedad de Parkinson. Es decir, a partir de los años 2010 se ha producido un incremento exponencial en el interés de los efectos del ejercicio físico en enfermedades neurodegenerativas. Se conocía muy bien los efectos a nivel del sistema cardiovascular, que sí para la diabetes, pero nunca se había dado un papel protagonista en enfermedades neurodegenerativas. Y eso ha cambiado eh, radicalmente. Ya te digo, a día de hoy eh, estamos hablando de 300-400 artículos al año lo cual muestra un interés muy grande por parte de la comunidad científica
0: Vale, vale. y ya antes de pasar al, al bloque principal, donde vamos a hablar de ejercicio y Parkinson, eh, al final como todo el mundo siempre tiene miedo a fallar lo que hemos hablado antes de, de empezar a grabar es decir, muchas veces la gente tiene miedo a fallar a, a, porque tiene miedo al temor que va a hacer, producir ese error es decir, ¿podría decir no o menos qué errores has cometido a lo largo de tu experiencia o a lo largo de tu carrera y qué has aprendido de ello?
1: Bueno, eh, quizás el primer error, que es lo que te comenté antes, ¿no? Eh, ¿no? pensar que el ejercicio podía tener un potencial terapéutico tan grande como el que tiene, ¿okay? eh, y, y decantarte más por otras técnicas que no tienen que ver con el ejercicio, que son técnicas de, de, de estimulación cerebral no invasiva, porque crees que ahí va a estar la solución. Entonces, eso fue un error, por mi parte, que insisto, quizás vino de cierto complejo, ¿vale? de, 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 Como graduado, a la hora de trabajar en temas de neurología, ¿no? Cuando después me di cuenta que, que era un error, pero fue una cosa muy progresiva, ¿no? Te vas dando cuenta muy, de manera muy progresiva cuando estás haciendo estudios con estas técnicas que ves que no hay nada y, sin embargo, empiezas a hacer estudios con el ejercicio y ves que encuentras mejoras. Entonces te vas decantando por ahí. Y después, claro, después también, hombre, como investigador, eh, muchas hipótesis que planteas son erróneas, eh, no obtienes los resultados que que tú esperas, pero bueno, eso son errores que forman parte de, de, de la investigación, del procedimiento científico. ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando cometes ese tipo de, de errores de que no encuentras o no confirmas la hipótesis, pues tienes que ser lo suficientemente reflexivo para asumir que estabas equivocado en tu planteamiento y, y, y buscar otras alternativas, ¿no? que no es fácil porque al final... Un investigador se, se, es una persona con sus motivaciones, con sus emociones y claro, el darte cuenta de que estás equivocado ¿vale? y que igual llevas 10 años haciendo cosas que tú creías que era por esto y no lo es, pues es, es difícil. ¿no? Pero como buen investigador eh, lo importante es ser reflexivo y no seguir insistiendo en algo que tú sabes que no. Digamos que eso es quizás yo lo que he aprendido a lo largo de estos años, ¿eh? a base de redes y a base de reflexión.
0: Lo no, que pasa es que suele pasar eso mucho, más has dicho tú, que en un momento que ya llevo mucho tiempo investigando, creyendo ciertas cosas, es muy difícil salir de ahí porque ya, como dices, ¿qué hago con todo el tiempo que, que le he echado? Claro,
1: no no solo tiempo, son proyectos, a otros niveles, piensa que hay gente, que, investigadores que cobran de, de empresas, de farmacéuticas, eh, porque soportan tu línea de investigación, ¿no? Entonces, pues claro, cuando los datos no coinciden con lo que tú esperas o no coinciden con esos intereses económicos, para el investigador es, eh, es complicado. Porque al final somos todos, todos humanos. ¿no?
0: Vale. Perfecto, pues si quieres, vamos a pasar un poco a hablar sobre el ejercicio físico y cómo ayudar al Parkinson. Y pues, primero, para generalizar un poco, ¿qué sería, qué se reconoce como Parkinson, la enfermedad de Parkinson?
1: Vale, la enfermedad de Parkinson, eh, vamos a definirla como idiopática, ¿vale? Parkinson idiopático es aquel Parkinson cuyo origen se desconoce, que es el que sufre la mayoría de aquellos que están diagnosticados como parkinsonianos. ¿Por qué digo esto? Porque después tienes eh, patologías que cursan con la misma sintomatología, pero que no es un Parkinson idiopático. Klausus Klein, Mohamed Palli, este famoso boxeador, no tenía Parkinson, tenía síndromes, Parkinsonianos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la muerte neuro neuronal era producida por las lesiones, por los impactos, lo que se conoce como encefalitis pugilística. Por tanto, la enfermedad de Parkinson idiopática es una enfermedad neurodegenerativa de origen desconocido y que se caracteriza fundamentalmente por la muerte neuronal de unas células que utilizan la dopamina como neurotransmisor. ¿vale? Eso es lo que sería la enfermedad de Parkinson. Y que esa muerte neuronal está en unos núcleos muy, muy pequeñitos, pero que son núcleos muy importantes porque, digamos, funcionan como atocha, ¿no? En el metro, es decir, por ahí pasan un montón de vías, ¿no? Entonces eso tiene un montón de consecuencias, no solamente motoras, también cognitivas, eh, autónomas, ¿vale?
0: ¿Y así principales síntomas que, que suelen tener estas personas?
1: A ver, lo que se ha conocido siempre ha sido, sobre todo, los síntomas motores. Pero fíjate, cuando aparecen los primeros síntomas motores, ¿no? el 80% de esas neuronas ya están muertas. Solo queda un 20%. Eso quiere decir que antes ha tenido que pasar cosas. ¿no? Ahora, cada vez más hay un interés en la comunidad científica de conocer más otro tipo de síntoma no motor que aparece antes de los síntomas motores. ¿no? Pero bueno, los síntomas motores son los que más afectan, quizás, a la calidad de vida de estos pacientes, y pueden ser eh, temblor, ¿sí? un temblor en el reposo, puede ser rigidez, una resistencia excesiva ¿vale? a, a un estiramiento pasivo, y bravicinesia, lentitud del movimiento. Se mueven como a cámara lenta. ¿no? Y le podemos sumar también las alteraciones de la marcha. ¿Qué ocurre? No todos los pacientes tienen estos síntomas. Hay algunos que no tienen temblor ¿vale? y tienen más rigidez, otros tienen temblor y no tienen rigidez. Entonces, digamos que existe diferente tipología en la sintomatología. ¿vale? Pero digamos que esos son los síntomas motores principales en la enfermedad de Parkinson.
0: Vale, perfecto, Miguel. Y eh, con lo que habéis investigado, etcétera, eh, ¿cuál sería vuestra principal línea de trabajo con las personas con Parkinson?
1: ¿No? Nosotros lo que llevamos investigando, además con varios proyectos nacionales, es conocer eh, el efecto de determinados tipos de ejercicio que consideramos que puede tener un efecto específico. Y te voy a explicar esto, David, porque creo que es muy importante. Lo que ya está demostrado y hay evidencias científicas abrumadoras es que el ejercicio físico mejora la capacidad funcional de los pacientes de Parkinson. Esto es irrefutable. ¿Okay? ¿Vale? De hecho, pacientes de Parkinson que se vuelvan sedentarios o que sean sedentarios, eh, su funcionalidad se va, se, se va a deteriorar mucho más que si están realizando actividad física. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa es conocer si existe algún efecto específico del ejercicio en de la enfermedad. ¿Qué quiero decir esto? Si existe algún efecto específico significa que existe algún efecto que minimiza la sintomatología de la enfermedad de Parkinson. Si uno tiembla, puede tener dificultades en el movimiento con ejercicio físico, puede mantener el mismo temblor pero ser más funcional. ¿Ok? Porque tiene más fuerza, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos saber es si el ejercicio puede llegar a disminuir ese temblor. Y como digo temblor, digo rigidez, como digo rigidez, digo, digo eh, la marcha. ¿vale? Lo que está deteriorado en la marcha en pacientes de Parkinson es la amplitud del paso. Cada vez los pasos son más cortos. Pero hoy puede ir a tu velocidad. Si va andando contigo, puede ir a tu velocidad. Lo que pasa es que va a tener que dar más pasos para ir a tu velocidad. Entonces tú con el entrenamiento puedes hacer que sea capaz de andar más rápido. Lo cual es una mejora funcional. Tiene una mayor capacidad funcional. ¿Sí o no? La cuestión ahora es si somos capaces de que ande más rápido mejorando la amplitud del paso. Porque puede que ande más rápido simplemente incrementando la cadencia del paso. No sé si me explico. Entonces sí. son dos cuestiones muy importantes. Una es el efecto general del ejercicio, que insisto, ya las evidencias son ¿vale? abrumadoras. Pero otra es el ejercicio, el efecto específico del ejercicio sobre la sintomatología. Y esto no se está explorando lo suficiente. Y es posible que no exista ese efecto, lo cual no invalida para nada la necesidad de hacer ejercicio. ¿Vale? No sé si, si me he explicado, pero creo que es importante eh, mencionarlo. ¿vale? Entonces vale. Por ahí va nuestra línea de investigación. Por ahí nosotros es lo que estamos intentando entender. Porque si sabemos eso, podríamos diseñar no solamente ejercicios para una mejora funcional general, sino también ejercicios para una mejora de la sintomatología y obtener el mayor potencial que podamos del ejercicio físico.
0: Vale, sí, al final es que el ejercicio va a mejorar por todo lo que es la funcionalidad, la capacidad del sujeto, Exacto. pero no significa que en muchos casos mejore la sintomatología. no Y al final vosotros lo que estáis buscando es ejercicios que mejore también la sintomatología.
1: Efectivamente, efectivamente. Vale.
0: Y Miguel, ¿qué, en esta línea de trabajo, ¿qué ejercicio habéis vivido más o menos que tiene más beneficio en este persona ¿O que puede reducir un poquito la sintomatología?
1: A ver, tenemos evidencias indirectas. Llevamos ya unos 10 años o un poquito más trabajando en eso. Entonces estamos a, vamos a hacer unos estudios en los próximos años que yo creo que nos van a dar ya una respuesta definitiva. ¿Okay? Pero por ahora vamos, a, vamos acumulando evidencias, pero insisto, evidencias indirectas. ¿Ok? Y entonces lo que las evidencias intelectas que tenemos es que algo tan sencillo, nosotros nos hemos centrado mucho, también es importante indicarlo, en la mejora de la marcha, porque la capacidad de andar es uno de los síntomas que más afecta la calidad de vida de estos pacientes. ¿ok? Entonces nos hemos centrado mucho en ver qué tipo de ejercicio podría tener un efecto específico en la marcha en estos pacientes. Y lo que hemos visto es que la utilización, por ejemplo, de cintas rodantes, okay, las que tienes en los gimnasios, ¿vale? estamos acumulando evidencias de que puede que tenga un efecto específico en los enfermos de Parkinson a nivel de la marcha. ¿Por qué? Porque algún estudio que hemos hecho, donde comparábamos a sujetos que hacían un entrenamiento andando en un tapiz y a otro grupo que hacían el mismo entrenamiento, pero simplemente andando en el suelo, todos ellos mejoraban la velocidad de la marcha después del entrenamiento, ¿sí? pero solamente el grupo que hizo el entrenamiento en el tapiz mejoraba la velocidad a expensas de una mejor amplitud del paso. ¿vale? Entonces, tenemos ahí ya varios indicios que igual vamos bien encaminados. ¿no? Entonces, estamos ya, hemos desarrollado una especie de estudio que nos va a permitir, yo creo que nos va a permitir decir si estamos en lo cierto o, o no. O si simplemente, pues bueno, fue un hallazgo, digamos, casual. ¿Okay?
0: Al final lo que buscáis, Miguel, vosotros es que mejore esa amplitud de zancada o esa cadencia para que al final con pasos más largos ande a la misma velocidad. Exacto. Al final pues no, no claro, tiene energía. Porque
1: un aumento de la amplitud significa que estás teniendo un efecto en la sintomatología. Que ande más rápido es genial, es perfecto, funcionalmente hablando. Pero no nos dice nada si no tenemos en cuenta cuál es la relación de, en esa velocidad de la amplitud y de la cabeza. Entonces, yo cuando hablo con muchas eh, personas que tienen enfermedad de Parkinson y me preguntan qué pueden hacer, yo lo que les recomiendo siempre es que ellos hagan el ejercicio que vienen haciendo habitualmente, ¿vale? porque eso también es importante a nivel psicológico. ¿no? Pero que independientemente de eso, independiente de que físicamente estén muy bien, que alguno hasta corre maratones, ¿eh? Yo, yo, yo lo, que les, lo, lo que les sugiero es que, independientemente de eso, que utilicen el tapiz rodante, que se pongan en casa o en el gimnasio, que anden media horita agarrados al tapiz. ¿Por qué? Porque si realmente eh, ese tapiz va a tener un efecto, pues estamos ayudando a mejorar esa amplitud del paso. ¿no?
0: Vale. Y mi área que se ha puesto eh, muy de moda o tiene bastante evidencia el trabajo de fuerza en muchas patologías, ¿Y cómo, ¿qué aporta el trabajo de fuerza en, a nivel cerebral en estas personas?
1: Vale, el entrenamiento de fuerza efectivamente tiene razón David, se ha puesto de moda también una vez que empieza, no, se empieza a explorar el efecto del ejercicio físico en las enfermedades neurodegenerativas, se empieza a explorar diferentes modalidades de ejercicio físico, ejercicio aeróbico no, y últimamente también el ejercicio de fuerza. De todos modos, el problema con la justificación de utilizar el ejercicio de fuerza en la enfermedad de Parkinson, pues eh, habla de adaptaciones que se podrían producir a nivel cortical en estos pacientes. ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que el ejercicio de fuerza eh, no provoca adaptaciones a nivel cortical. Okay. Las principales adaptaciones del ejercicio de fuerza es a nivel subcortical y a nivel espinal. ¿vale? Por tanto, no es una justificación quizás correcta. Otra justificación, pero que ya es independiente de que la persona tenga Parkinson o no, ¿okay? es que existe una relación entre los niveles de fuerza que uno puede tener en los extensores del cuádriceps y tu capacidad para levantarte de una silla, para ser funcional. ¿okay? Entonces, en ese sentido, que los pacientes de Parkinson tengan que realizar ejercicio de fuerza, pues evidentemente mi respuesta es sí, como cualquier otra persona, y más si estamos hablando ya de una edad avanzada, tienen que realizar ejercicio de fuerza. Ahora, porque sea específico de la enfermedad o le vaya a aportar alguna mejora específica en la enfermedad, por ahora no hay evidencias de eso. Pero insisto, estamos a, fíjate que estamos hablando otra vez de lo mismo. Hay que hacer entrenamiento de fuerza como hay que hacer entrenamiento de fuerza en personas de edad avanzada. Pues en pacientes de Parkinson, igual. ¿Vale? Existe la sarcopenia, existe la pérdida de fuerza, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero no eh, intentar llevar a cabo esos entrenamientos de fuerza pensando que estamos produciendo adaptaciones en aquellos circuitos que están lesionados en la enfermedad, porque eh, por ahora que sepamos eso no es
0: así. ¿Vale? Mal, sí, al final que no se justifique ese trabajo de fuerza aunque va mejor a, a nivel cortical, ¿no?
1: Claro, claro, porque también, al final vas, cre vas eh, creando falsas expectativas. ¿no? Es decir, al final lo que tienes que buscar es la funcionalidad de, de, del paciente. También te da un poco igual ¿no? que la sintomatología eh, se retrase si estamos hablando de una persona sedentaria. Aunque la sintomatología vaya lenta, su deterioro funcional va a ser enorme. ¿de acuerdo? Entonces tenemos que intentar, yo como objetivo siempre hay que plantear, pues a día de hoy, con lo que sabemos, tenemos que intentar mantener funcionalmente. A estas personas, porque corren el riesgo además en entrar en un círculo vicioso. Funcionalmente no me siento bien, no me apetece hacer ejercicio porque no me encuentro bien, con lo cual la sintomatología, el impacto que tiene sobre su capacidad funcional va a ser mayor, con lo cual se percibe aún peor, hace menos... Entonces hay que romper, ¿eh? hay que romper ese, ese círculo vicioso.
0: Vale, perfecto. Y el entrenamiento de fuerza, eh, ¿qué mejoraría a nivel subcortical y a nivel espinal? ¿Qué habría de mejorar?
1: Vamos a ver, eh, durante mucho tiempo se, se pensaba, apartamos de eso, eh, nuestro cerebro, la corteza, ¿vale? que es el nivel superior, a la corteza al hacer fuerza es algo muy sencillo, no, no requiere complejidad, ¿ok? vale Entonces, eh, la, la corteza está para cosas más complejas, no para producir fuerza. No quiere decir que producir fuerza no sea complejo, pero no requiere de una gran complejidad. Si, si yo te meto una resonancia magnética funcional y te digo que aprietes y que hagas fuerza con estos dedos lo máximo lo máximo que puedas, vas a ver cómo se activa ¿vale? el área motora ¿sí? de esta musculatura. Pero si yo ahora te digo que hagas esto, algo tan sencillo como esto, es decir, ya no estás haciendo fuerza, requiere más de coordinación, es un movimiento que tienes que planificar mejor. La activación de la corteza es enorme en comparación con hacer esto, porque de hacer fuerza se van a encargar otras estructuras subcorticales. Esto es importante también un poco para que tengamos cuidado cuando alguien plantea trabajos de fuerza diciendo, no, con este trabajo de fuerza si coloco un metrónomo, aumento la excitabilidad corticoespinal no, no, eso, es, eso es, una, es un error y es una mala interpretación de lo que hace de lo que hace el, el entrenamiento de fuerza ¿vale?
0: y a nivel corticoespinal veo, veo,
1: veo que te, te gusta el tema, ¿no? Sí, sí, no te gusta.
0: y a nivel corticoespinal eh, Miguel, es que, que, es que aparece de la coordinación que yo creo que al final lo que más va a acumular que haya diferentes sinapsis para mejorar esa coordinación que ves que, que mejora mucho esa esa efectividad corticoespinal. espinal
1: vale, tú, tú tienes que pensar que eh, el tracto okay, espinal es ese tracto donde aquí hay neuronas que hacen sinapsis con las neuronas motoras que contraen el músculo. Okay. Pero claro, tú tienes que ver cuál es la representación de, la, de los diferentes músculos en ese tracto corticoespinal. Entonces, tú tienes mucha representación de los músculos distales, aquellos músculos... Que requieren los movimientos más complejos. Y esa es la función principal del tracto corticoespinal. Pero en el momento que tú requieres una activación de músculos más proximales, de grandes músculos, esos grandes músculos ya no tienen mucha representación en la corteza. ¿Vale? Porque ya no se tienen que encargar de movimientos complejos. Entonces, cuando buscamos un incremento de la excitabilidad corticoespinal, tienes que pensar que eso es relevante. Para el control de la, muscul de la musculatura distal. Piensa en una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular. Y ha tenido en la zona del área motora. Vas a ver que tiene ¿sí? una parálisis a nivel de la mano y, de y a nivel del pie. Pero la postura la mantiene. ¿Okay? Y lo que más le va a costar es vas a recuperar la movilidad de la mano. Pero no... La postura. Porque ese control de esos músculos posturales no recae tanto en la corteza. Y nosotros, cuando hacemos entrenamiento de fuerza, las principales adaptaciones no se producen en la corteza. Eso es importante.
0: y ¿Okay? sí. Ahí ahora mismo estaba, hay una vertiente de que está hablando todo el mundo de eso: de que vamos a entrenamiento de fuerza, vamos a hablar nivel cortical, subcortical, etc. Y ahora mismo acaba de. De tirar un poquito de, de tierra por ahí. Y en verdad me gusta por eso, por el tema que al final hay que escuchar siempre toda la vertiente. Y, y ahora, si te parece bien, eh, hablábamos también del tema del metrónomo. Y en tu publicación he visto que lo usas mucho, y aparte, tu tesis ha sido sobre, sobre ese, ese acústico en la marcha en personas con parques. ¿Qué te puede aportar el metrónomo en, en estas personas?
1: Vale, una de las características, algo que es fascinante, es un fenómeno que no ocurre en ninguna otra patología ¿vale? es que tú tienes que pensar que el circuito nervioso que está deteriorado en la enfermedad de Parkinson, que son los ganglios basales ¿vale? está a nivel pues bueno, pues está en el cerebro ahí metido, esos núcleos y que se relacionan con diferentes áreas corticales, entonces ese circuito que está deteriorado en la enfermedad de Parkinson, curiosamente es el circuito que se encarga de controlar los movimientos automáticos, es decir aquellos que has practicado tantas, tantas, tantas veces que no tienes que prestar la atención. El movimiento, uno de los movimientos más automáticos que tenemos es la marcha. ¿Okay? Por eso la marcha se ve afectada en estos pacientes. Tanto es así que puede llegar un momento en que un paciente de Parkinson sea incapaz de dar un paso. ¿No? Se llaman episodios de congelación. Se queda totalmente bloqueado y no puede dar un paso. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es lo bonito del sistema nervioso. Que tú, en el momento que pones un estímulo en el cual tú tienes que redirigir su atención y, a, y conviertes ese movimiento que es automático, lo conviertes en un movimiento menos automático, ahora la ejecución de ese movimiento mejora. Es decir, si tú coges a una, a una persona que esté bloqueada, que no es capaz de dar un pie, Tú coges tu pie, si lo pones así de manera perpendicular al suyo y le dices, pasa por encima, vas a ver que ya es capaz de dar un paso porque hay un estímulo visual. Los pacientes de Parkinson no se bloquean cuando suben y bajan las escaleras. Las bajan bien, las suben bien. ¿Por qué? Porque ese movimiento ya no tiene un control tan automático. Tienes que calcular la altura de cada peldaño. ¿vale? Entonces ahí lo que ocurre es que ahora el circuito nervioso que entra en juego en el control de ese movimiento, es diferente al que está lesionado. ¿Vale? Y este circuito alternativo se encarga de movimientos que no son automáticos. Cuando tú utilizas un metrónomo, utilizas un sonido, utilizas una canción y le dices desplázate al ritmo de este sonido, el paciente tiene que prestar atención y decidir en qué momento tiene que dar un paso. Ese movimiento, que antes era automático, ya no lo es. ¿Me explico? Entonces, aprovechamos la utilización de estas señales sensoriales, auditivas, eh, visuales, en el tapiz nuestra hipótesis es que pasa lo mismo, es el movimiento de la cinta, está dando información rítmica, pero propioceptiva. estiramientos también, pero rítmicos. ¿okay? Entonces, cuando tú presentas esas señales sensoriales, puedes lograr que el paciente mejore su movimiento. Esto es importante porque si tú tienes que trabajar con ellos y tienen dificultades a la hora de hacer un ejercicio, es interesante buscar la alternativa en la que eh, él pueda utilizar esas señales externas para hacer ese ejercicio. Es decir, si tú le dices al tío, imagínate que estás entrenando, que está sentado y le dices que, que haga este movimiento de flexión de brazos, ¿sí? lo va a hacer mucho mejor si le pones un estímulo visual al cual él tiene que tocar. ¿Vale? Porque el control de ese movimiento ya no es tan automático. Entonces, nos tenemos que aprovechar de eso para que el efecto del ejercicio sea mayor.
0: Vale. Sí, al final, para que lo entienda un poco la gente, es decir, al final lo que pasa en personas con Parkinson es que los movimientos donde tienen que pensar el movimiento, donde tienen que calcular, etc., sí lo hacen bien, pero los que son al final automáticos, son inconscientes por nuestra vida, son los que se alteran y son los que les se bloquean. ¿no?
1: Claro, pero claro, de hecho, muchas veces. Eh los pacientes tú les dices, venga, concéntrate en, en, en los pasos, ¿no? Y son capaces de dar pasos. Pero claro, es que tú tienes que pensar que los movimientos altamente automatizados es imposible mantener la atención constantemente. De hecho, te pones a hablar con ese paciente y de repente se queda bloqueado porque tiene que dividir la atención ya hablando contigo y deja que la marcha vuelva a ser automática. Okay. Y...
0: Y mi pregunta, Miguel, es si con ese, con ese metrónomo, es decir, si aunque mejore la marcha durante cuando esté usando el metrónomo la canción, ¿tiene después beneficio cuando se quita ese metrónomo? Muy
1: buena pregunta, sí, señor. Los estudios nos dicen que sí. ¿Ok? Los estudios nos dicen que sí. Al igual que los estudios cuando utilizamos el tapiz y evaluamos la marcha sin utilizar el tapiz y al mes después de acabarla, hay una mejora. Sí, es decir... Seguramente se está produciendo lo que nosotros llamamos eh, neuroplasticidad, que es diferente a neuroprotección, que esto es importante. Es decir, nosotros lo que podemos eh, quizás lograr es que con la utilización de ese movimiento siempre en presencia de sonidos externos, el paciente tenga una mayor capacidad de acceder a ese circuito alternativo cuando no existe ningún estímulo externo. ¿Vale? Cuando él tiene que desplazarse. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que eh, indican los trabajos. Pero sí que hay una mejora. Hay una mejora en ausencia del estímulo sensorial. Es decir, tú entrenas con estímulos sensoriales, pero después hay una mejora en ausencia de esos estímulos sensoriales.
0: Vale. Ahora te aparece una pregunta, es decir, al final ahora se está usando mucho el metrónomo a temas de, de lesiones porque a modo de foco externo reduce un poco pues, la amenaza y es decir, por ejemplo, a lo mejor tiene que hacer algo de hombro donde él tiene una amenaza como puede ser una rotación externa y se ve, o es decir, yo bajo mi experiencia que cuando se pone el metrónomo a tener esa atención en el metrónomo empieza a llegar más y mejora un poco la movilidad, entonces mi pregunta es ¿qué crees que está pasando ahí si crees que al final eso es eficiente?
1: A ver, a mí lo que se me ocurre... Primero, eh, lo del foco interno foco externo, no sé si me lo habéis oído ya en alguna, alguna cuestión hablar. Eso es... Eh, disculpa que sea así de, de claro. Eso es una, es una estupidez que no tiene base científica ninguna. Eso es un, simplemente una burbuja investigadora, eh, donde incluso muchos investigadores ya dicen que, vamos, que, no tiene, es que los, los estudios son ridículos porque las instrucciones son ridículas. ¿Ok? no se trata de foco externo foco interno, se trata del de efecto de la instrucción. ¿Okay? Vale, Es decir, yo particularmente no me gusta que salga esa categoría foco externo foco interno, porque cuando haces esa categoría parece que estás haciendo una distinción de los efectos ¿no? para el foco interno y para el foco externo. Y esto no se sustenta en, en nada de la neurofisiología. Lo que sí es importante es la instrucción. ¿Cuál es el efecto de la instrucción? Independientemente de que sea externo de que sea propio da igual cuál es el efecto de una extracción entonces el hecho de que tú utilices un metrónomo hay un, hay un fenómeno que yo veo que es de distracción si el tío tiene que poner atención al metrónomo seguramente va a prestar menos atención a la, su información ¿vale? nerviosa que le está produciendo ese dolor es como lo veo no existe que yo sepa ningún otro mecanismo que pudiera explicar esa mejora ¿Vale? sí. es simplemente una cuestión de desviar la atención ¿Eh? vale. que es una de las críticas y que es una de las críticas que se realiza a los estudios de rehabilitación con espejo para tratar el dolor del miembro fantasma y cosas así que bueno podríamos hablar mucho de ello ¿no? El
0: de no Si ahora controla. vamos a hablar de eso, te iba a hacer la siguiente pregunta, que al final te he adelantado, que, la, que tu publicación hablaba mucho del poco interno y poco externo, y quería eso, que hablas un poquito y criticas un poquito esto, y después iba a hablar de eso, de terapia de espejo, de motor imagen, etcétera, de qué es lo que piensas, y también te iba a hacer otra pregunta, que es que en algunos estudios se ha visto, hay una cosa que se llama SIF, que, llaman SIFI, que es como el freno al movimiento, y otra cosa que se llama ITC, que es como el acelerado al movimiento. Y se ve que cuando usa el láser, el metrónomo o sobre el propio movimiento, ese SICI y es mejor. Entonces, no sé si sabe algo, si quieres criticar algo ahí un poquito, para que al final. Sí, mira.
1: A ver, eh, eh, el, el SICI okay, es eh, SOR, Intracortical Inhibition. Okay, y el IFF es Intracortical Facilitation. Esos son dos eh, parámetros neurofisiológicos que se obtienen utilizando la técnica de estimulación magnética transcraneal ¿Vale? El psiqui se relaciona bastante con el aprendizaje, tú cuando aprendes un movimiento se suele reducir el psiqui, mientras que eh, eh, la facilitación no tiene un gran papel. Eso por una parte, ¿vale? Pero eh, a lo que voy, eh, tú me estás mencionando un estudio que se hizo haciendo un entrenamiento de fuerza, creo recordar, donde había presencia de metrónomo, donde no había presencia de metrónomo, y se evaluaban cambios a nivel del psiqui en esos grupos. ¿no? Sí. Um, realmente, ese estudio tiene muchos problemas. ¿okay? Uno de los problemas de ese estudio es que no tiene ningún control de una medición que se, realizca, que se realiza no a nivel cortical, sino a nivel espinal. Tú, cuando pones un sonido, se produce un fenómeno que se llama facilitación audioespinal. ¿okay? ¿Vale? Um, eso por una parte. Entonces ellos no lo controlan. Es decir, ellos, esos cambios que ellos ven a nivel de tracto cortico no saben si es a nivel cortical o a nivel espinal, por una parte. Y después, la interpretación del psiqui que hacen es una interpretación cogida, <risa> cogida por los pelos. ¿vale? Porque el psiqui en sí mismo no te indica absolutamente nada desde el punto de vista funcional. Insisto, tú vas a reducir el psiqui, vas a reducir esa inhibición intracortical en el momento que tú tienes que aprender un movimiento. En el momento que el movimiento esté aprendido, desaparece ¿vale? esa inhibición. Desaparece, perdón, Desaparece la desaparición de la inhibición, vuelves a tener esa inhibición. Es, decir, eh, es otra vez eh, eh, lo erróneo, es pensar si hay una activación eh, cortical o un cambio a nivel del psiqui, es pensar que ahora el movimiento es mejor funcionalmente. Eso es un error absoluto. Porque después hay otra cuestión más. Ellos cuando miden estos parámetros, los miden en reposo. Con lo cual, tú no puedes saber si estás estimulando las mismas neuronas que se estimulan cuando haces el movimiento. Ok, entonces, eh, insisto, tú piensas que ahora ya hay un montón de estudios con TMS y con otras técnicas de optogenética que nos dicen claramente que cuando tú aprendes un movimiento se activa mucho el área motora, ¿okay? Cuando estás aprendiendo ese movimiento, pero en el momento que lo aprendes el área motora deja de activarse, porque ya ese movimiento ya lo presenta complejidad y se encargan en otras estructuras. Vale. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poquito, hay que reflexionar, hay que cambiar un poquito ese, ese mito de que una mayor excitabilidad cortical es funcionalmente mejor. Eso es un error. Porque tú, cuando después haces un movimiento, cuando estás jugando al fútbol, tú no estás controlando, tú no estás prestando atención a tu movimiento. Imagínate si tuvieras que prestar atención a la conducción del balón, ¿no? Ese control ¿vale? subcortical del movimiento te permite a ti prestar atención a cosas más relevantes.
0: Vale, vale. Y Miguel, eh, ¿nos podría hablar un poco eso de eso del foco interno y foco externo? y ¿Por qué se ha puesto ahora, se habla tanto de eso? ¿Y por qué al final tú has, has buscado justificarlo un poquito más?
1: Mira, el, el foco interno y el foco externo surge de una investigadora, Gabriel Wolf, que empieza a hacer una serie de experimentos. Así, en diferentes tipos de deportes, donde compara el rendimiento eh, dando un foco interno y un foco externo. Eh, yo, cuando me pongo a ver, yo no, no era un tema que era de mi interés, pero dirigiendo un trabajo fin de grado a un alumno, dijimos: bueno, pues Vamos a, a replicar el primero de estos estudios que ellos han publicado en, en el tiro a canasta. ¿no? Y la sorpresa fue encontrarnos que no lo replicamos, eh, todo lo contrario, es decir, el 80% era mejor con foco interno que con foco externo. pues claro, Empiezas a ver eh, los artículos y te, entonces claro, te empiezas a dar cuenta de, de la baja calidad de los artículos. Pero cuando digo baja calidad, eh, errores, y errores más básicos que son errores de la propia instrucción. Ese es el problema. Una, tú no puedes saber cuando a un tío le dices, oye, pon el foco de atención aquí, ¿dónde lo está poniendo él? Eso no lo puedes medir. ¿vale? Eso es importante. Y por otra parte, en esos estudios, el, el gran problema que tienen es que las instrucciones que dan no son instrucciones que tengan un sentido para la mejora del movimiento. Te explico. Hay un estudio donde ven el, la altura del salto vertical. Entonces, hacen foco interno y foco externo en el salto vertical. Y para el foco externo, pues le dicen, oye, intenta alcanzar la mayor altura que puedas en tu desplazamiento. Ok, vale, eso es una, una instrucción. Pero para el foco interno, le dicen, intenta flexionar, que las rodillas no pasen. Guau, 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 ¿Qué estás haciendo, tío? Eso no es un foco interno para mejorar el salto. Yo le digo eso a un sujeto y algo que empeore el salto. Porque esa instrucción está perturbando su ejecución. Yo he tenido la experiencia de testar a más de 2.000 personas en saltos verticales. Y tú dabas un foco interno, dabas un foco una instrucción. El tío no bajaba lo mucho, no flexionaba, es un error común, y tú sabes que no está flexionando lo suficiente. Y dices, venga, intenta bajar un poquito más, intenta flexionar un poquito más las rodillas. Y el tío salta más. ¿Vale? Porque le estás dando una instrucción que va a producir una mejora en la ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de todos estos estudios es que las instrucciones son erróneas. En ese estudio concreto, por ejemplo, del salto vertical no evalúan la altura del salto sin dar ninguna instrucción, lo cual es sospechoso, <risa> lo cual es muy sospechoso. ¿Vale? Y después hay una cuestión también, que es la familiarización que tú tienes con la instrucción. Se hizo un estudio con jugadores de baloncesto, entonces se le daba foco interno familiar, que era familiar esa instrucción al jugador de baloncesto, Foco interno no familiar, no era familiar esa instrucción, foco externo familiar y foco externo no familiar. Y al final lo que comprobaron es que la mejora se producía cuando la instrucción era familiar para el sujeto, independientemente de si era de foco interno o si era de foco externo. Bueno. Entonces, insisto, eh, esa separación que se ha puesto de moda y es el resultado de... Proceso de, de unos investigadores que, como están en una universidad americana, tienen más marketing, tienen eh, mayor llegada. ¿okay? Son estudios metodológicamente pésimos. Pero es que aparte son estudios donde la mayor parte de las veces se evalúa una sesión, esas otras, ¿no? y después hablan de aprendizaje, que se aprende más con un foco externo. Y hacen una sesión de entrenamiento. Por favor. vale Entonces... Tenéis que dar el cuidado, o yo el mensaje que intento transmitir es olvidaros de foco interno, foco externo. ¿Por qué? Porque si tú partes de eso, vas a atender siempre a tu paciente, a tu deportista, darle un foco externo. Cuando realmente igual le tienes que dar una instrucción que esté relacionada, pues oye, mira, tienes que elev elevar más la, la cadera. ¿Me, me explico. Entonces tenéis que olvidaros de eso. Tienes que dar instrucciones que consideréis que pueden mejorar su movimiento y, y ver si no mejora o no lo mejora, independiente de que sea externo o interno, como queráis llamarlo. Creo que eso es, eh, es fundamental. Vuelvo a insistir, no existe ningún sustrato neurofisiológico que justifique esa separación entre foco interno y foco externo. Hay tantos factores que afectan a cómo tú interpretas una instrucción y entre ellos es el nivel que tú tengas en ese movimiento, el tipo de movimiento. Es decir, ¿vale?
0: y Miguel, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, una persona que quiere levantar rápido, es decir, va a hacer sentadilla y quiere levantar rápido. Y se le dice, eh, levanta la barra lo más rápido posible o se le pone delante un encuadre con el móvil donde le va diciendo la velocidad. Yo bajo mi experiencia, cuando le pongo el móvil delante, siempre la velocidad es mucho mayor. Es decir, eso es como lo que podríamos considerar.
1: Bueno, eso es simplemente que le estás dando biofeedback, tío. Eso es importante. ¿Tienes conocimiento de los resultados? ¿Sí o no? Ya está. Tú cuando realizas ¿vale? un movimiento rápido, tú tienes una percepción. Eh, necesitas ser un tío muy entrenado para tener una buena percepción, para discriminar cuando mejorado un metro por segundo o no. ¿De acuerdo? Ahora, una persona no entrenada, tú le pones un feedback y le das un conocimiento del resultado. Tú le dices, mira, así es como lo has hecho. Es mucho más sencillo para el sujeto. ¿Entiendes lo que, lo que te quiero sí. decir? Es decir, ya no tiene, fíjate, no tiene que ver ni con foco, ni no. es simplemente que le estás dando una información del de resultado, lo cual es importantísimo para un aprendizaje.
0: Eso, eso te iba a preguntar ahora, en plan, un poco del biofeedback, es decir, ¿qué, ¿qué se ha visto y cómo cómo puede mejorar ahí? ¿Si ¿Sí puede mejorar el rendimiento, puede mejorar un poco la coordinación? ¿Puede mejorar también lo que es mejor la efectividad ¿o, o eso tampoco?
1: A ver, el, el biofeedback hay que ver cuál es... Eh, eh, el sistema del cual tú quieres obtener esa información biológica, eh, me, me, me explico, ¿no? y tienes que ver cómo, eh, cómo la implementas y cuál es el resultado. Yo decir, yo creo que no dudo que haya una regla general, una regla estándar que te diga haciendo esto, pues porque insisto va a depender mucho de las características del, de las características del sujeto. Seguramente un tío muy muy entrenado, vale el que le proporciones pues, información de, a la velocidad que levanta la barra, le da igual, porque ella va a saber a la velocidad que levanta la barra. ¿Okay? ¿Vale? Tú... Pues, cuando hacía eh, atletismo, yo hacía, eh, era lanzador. A mí no me tenían que decir cuánto había lanzado. Ya sabía si había lanzado más si se había lanzado menos. Ya sabía el error que había cometido. No me tenían que dar una señal electromiográfica. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿no? El tema de la electromiografía, por ejemplo, que es súper interesante. ¿no? Si quieres pues mejorar un patrón de movimiento si quieres que se active más. Me parece una técnica ideal, ¿no? Es decir, hay gente que tiene problemas a la hora de activación muscular. Claro, tú lo puedes palpar a ver si lo está contrayendo, no pero estoy seguro que si le pones una electromiografía, le plasmas la señal electromiográfica y él va viendo su nivel de activación, estoy seguro vale que va a mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque no es un tío entrenado, ¿vale? No es un tío que haya desarrollado muchísimo su nivel de propiocepción, ¿de acuerdo? Entonces, si tú le das información externa que le ayude a él como retroalimentación, coño, tú vas a mejorar. Y mejoras a unos niveles que son acojonantes. Quiero decir, tú teniendo información externa de un fenómeno... ¿tú Tú puedes mejorar incluso si ser consciente de que, de que estás mejorando. ¿vale? Entonces, el biofeedback en ese sentido es, es una técnica muy interesante, por supuesto. Eso se utiliza además a, a niveles, a, por ejemplo, hay unos trabajos hechos con lesionados espinales, de médula espinal, que son acojonantes, donde modifican el reflejo H, ¿vale? que le da rigidez a, a, a la musculatura, pero lo modifican porque son capaces de ver. En una pantalla, la amplitud de ese reflejo Y eso hace que mejoren la marcha. Es, es genial.
0: ¿no? Sí, al final, para que lo entienda la gente, es decir, que en sujetos principiantes, así que no están muy entrenados, el biofío es una buena utilidad para que el aprendizaje sea mayor o más rápido, por así decirlo. Pero en sujetos al final entrenado al final no va, no va a variar porque ya, sí, sí, ya, sí. ya el nivel propio objetivo está muy bien, ¿no? A ver, siempre con un
1: sujeto entrenado, la, 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 el rango de mejora que tienes es menor. Vale. yo con el tema del neurofirma también quizás eh, intentaría siempre evitar ahora, ahora, ahora lo que te estoy diciendo es a nivel empírico totalmente ¿eh? de acuerdo ¿Vale? con lo cual puedes eh, puedo estar equivocado ¿no? yo tampoco intentaría cubrir una dependencia grande, intentaría jugar con la presentación o no de biofirma
0: vale, ¿Vale?
1: para que el sujeto
0: Sí, sí, habla, habla eh, Que se ha quedado pillado.
1: Bueno, la pantalla para que, no Sí, para, eh, digamos que intentaría jugar Para que el sujeto también in, in, Empiece a interiorizar un poquito ¿eh? vale. Incluso decirle A ver, ahora sin ciudad. ¿Cómo lo has hecho en comparación al anterior? ¿Okay? Ah, pues mira Así es como lo has hecho Me explico, es decir, que no haya una dependencia Tampoco tan, tan alta Para que, porque al principio Siempre es importante eh, mejorar ¿no? Esa capacidad propioceptiva, llamada así, si quieres, de, bueno, pues mira, ahora estoy activando esto. ¿no?
0: Vale, y ahora ¿sí te parece que a pasar ya la última parte de la entrevista, que a hablar un poco de diferentes estrategias que se usan a día de hoy, y me gustaría saber pues, tu opinión. La primera es la que hemos hablado al principio, que es la de la imaginería motora, el motor imagery, y cómo puede afectar esto a si es verdad que mejora la fuerza, la movilidad, etcétera, y a qué se puede ver.
1: Eh, lo que he leído ha sido a nivel de, sobre todo de, de la fuerza, ¿no? entonces el entrenamiento de imaginación era algo que ya se hacía mucho en el entrenamiento deportivo, ¿no? por parte de atletas, de alterófilos ¿eh? y hay estudios claramente que indican que cuando tú no haces esto, pero lo planificas, las áreas corticales que planifican este movimiento se activan, lo cual tiene todo el sentido del mundo, entonces digamos que en ese sentido yo creo que la imaginería puede ser potente a nivel del aprendizaje de una tarea, a nivel de la planificación de una tarea. Ahora, a nivel de una mejora de la fuerza, aquí ya hay estudios que te muestran unas mejoras con entrenamiento en imaginación. La verdad que los estudios con mayor muestra, mejor controlados, por ejemplo de Simón Gandevia, pues no muestran una mejora. Algunos se encuentran después en grupo muscular, en otros... Digamos que la literatura es un poquito, un poquito ambigua, ¿de acuerdo? Personalmente, ¿vale? Personalmente, yo creo que si se produce un incremento de fuerza por contracciones imaginadas, yo personalmente creo que ese incremento de fuerza de producirse, primero, es un incremento pequeño, ¿okay? Y segundo, pueda estar más relacionado con una mejora de la ejecución que con una mejora de los mecanismos de producción de fuerza vale. y eso vale también para la, para, para, para la observación ¿Okay? porque en la observación nosotros lo que adquirimos es la cinemática del movimiento Entonces pues tú simplemente observando un movimiento vas a mejorar la fuerza en ese movimiento porque estás aprendiendo estrategias de cómo realizar ese movimiento ¿Eh? entonces yo creo que a ver, hoy por hoy no creo yo que haya unas evidencias muy robustas que indiquen que que el entrenamiento en imaginación pueda producir unas mejoras de fuerzas significativas. Y sobre todo, fíjate además cuando estamos hablando de que la representación cortical de la gran parte de nuestra musculatura es muy pequeña, ¿de acuerdo? A nivel de, de, del área motora, ¿no?
0: Yo todo lo que he leído sobre motor y es eso, lo que has hablado tú, es decir, o mantiene los niveles o aumenta muy poquito. Pero sí puede ser, es decir, bajo mi experiencia, una buena estrategia para cuando una persona esté movilizada, y es si al final mantiene o incluso aumenta un poquito puede ser una buena estrategia de una persona inmovilizada porque al final mejor eso
1: que nada, ¿no? Sí, a ver, yo opino que sí. Yo opino que, que bueno, no, no es, una, es una estrategia que se puede realizar. El problema, es que, el problema es que también hay muy poquitos trabajos, muy poquitos trabajos, eh, yo creo que acabo de revisar, ah, pero de cross training de cross-education. Hay muy, poqu muy poquitos trabajos realizados inmovilizando a los sujetos. Me explico. Ese es el problema. Okay. Okay. Entonces eso sería lo ideal, tener un grupo de inmovilización y poder, y poder ver cuál es el efecto.
0: Okay. Y a nivel de cross education, es decir, a nivel de entrenamiento vale. oral, entrenar la entrar la la, para que la gente lo entienda, la parte no lesionada, okay. si está lesionado el brazo derecho y está entrando okay. vale. izquierdo, ¿qué beneficio hay o qué se está viendo?
1: Vale, a ver, a veces, a, a mí no me, como digo yo, joder, uno, a las fiestas invitan a uno que te, van a, que te va a dar buenas noticias, ¿no? No, no a uno que te va a dar malas noticias, ¿no? pero bueno, yo intento ser eh, aséptico en ese sentido, a mí me interesa muchísimo el tema de la fuerza, pero intento también pues, limitarme a, a, a lo que se sabe. ¿no? Lo de la cross-education fue una observación realizada ya hace muchos años por un neurólogo, ¿no? donde comprobó que una señora que tenía que rehabilitar su mano derecha, mejoraba no solamente la fuerza de la mano derecha sino también la fuerza de la mano izquierda es verdad que después el neurólogo comentó que la señora le había dicho que también había hecho fuerza con la mano izquierda ¿no? <risa> un poquito de trampa pero bueno, a partir de ahí sí que se han hecho multitud de trabajos ¿qué nos dicen todos esos trabajos? pues lo que nos viene a decir es que se produce una transferencia de fuerza es decir, se produce una mejora del lado no entrenado que puede estar alrededor del 30% de la mejora del lado entrenado y que varios metaanálisis al final cuando lo computan en porcentaje dicen que puede estar alrededor de un 10% de mejora. Entonces, claro, la cuestión aquí es la siguiente. ¿Es clínicamente significativo esa mejora? ¿Okay? Y aquí lo que ocurre es un problema, fijaros, eh, que ocurre en la ciencia. ¿no? O sea, ha habido, han pasado muchísimos años, se han revisado muchísimos estudios y todavía a día de hoy no se ha resuelto la pregunta de si las mejoras producidas por la cross-education son clínicamente relevantes. Este año se publicó un trabajo que tuve yo el placer de revisar, que es un consenso Delphi, es decir, es un consenso entre investigadores del ámbito de la cross-education, donde más o menos dicen, a ver, qué es lo que hay que medir, qué es lo que falta, ¿no? Y al final lo que se dan cuenta, por ejemplo, que la mayor parte de los estudios están realizados por parte de, de gente de Sports Science ¿sí? y muy poquitos por parte de la clínica. ¿no? Entonces hay un gap, ¿vale? Hay una separación ahí de, de decir que de no saber aún si esto aplicado en poblaciones clínicas y clínicamente podría tener un efecto significativo. ¿no? Entonces... Eh, ¿Trabajar la close education? Yo no le veo ningún, ningún problema, eh, evident evidentemente, pero desconozco realmente cuál, cuál, puede, ser, cuál puede ser el efecto. Y después hay otras cuestiones, que es que no hay estudios donde se haya utilizado, por ejemplo, eh, en el lado no entrenado, se haya metido agujas para estar seguro de que el lado está silente, de que no se está produciendo una activación. Vale. entonces eh,
0: Vale, perfecto, pues para ir terminando ya llevamos una horita, eh, Miguel, es decir, me gustaría que, que dijese con qué tres ideas te gustaría que una persona que esté escuchando este podcast o esté viendo el vídeo en YouTube se quedase.
1: A ver, yo creo que lo principal, o el mensaje, algo que es, eh, como dije, irrefutable, donde las evidencias son abrumadoras, eh, es el efecto del ejercicio físico. Eh, yo diría hasta que cualquiera que sea su modalidad, que sea ese entrenamiento de fuerza, que sea ese entrenamiento de resistencia pero la importancia del ejercicio físico para mantener la funcionalidad ante cualquier tipo de patología. Y más si es una enfermedad eh, neurodegenerativa. Yo, para mí, ese es el principal mensaje. Si hay gente que nos esté oyendo, que, que padezca esa, esa enfermedad. ¿no? Y si lo que nos están oyendo pues son fisios, son colegas de café y cosillas así, pues quizás el, el, mi mensaje es eh, el reflexionar siempre sobre lo que hacemos, el pensar que al final el conocimiento científico se genera a lo largo de años, no se genera por un trabajo, por dos trabajos, ¿vale? que lleva su tiempo. ¿eh? Entonces que seamos un poquito escépticos siempre ¿vale? ¿eh? Eh, a la hora de tomar decisiones en base a esos, a esos estudios. ¿Vale? al final un entrenador lo que tiene que hacer es un, es un ensayo error es una investigación en acción ¿okay? pero eh, hay que ser reflexivos todo el tiempo ¿vale? porque si uno no es reflexivo va a seguir insistiendo, pues imagínate en el foco externo y nunca se va a plantear utilizar una instrucción que no sea de foco externo porque dice los artículos que es el foco externo, ¿no? es, es un poquito a lo que voy yo creo que ese es el, el mensaje que quiero eh, transmitir
0: Sí, al final, yo creo que esa es la parte más importante de cualquier persona, que es la capacidad reflexiva y sobre todo el pensamiento crítico. Pues muchas veces, tal lo que muchas veces, al final es difícil que cada gente cambie su idea. eso Yo creo al final, bajo tu experiencia y bajo la mía que es corta, pero yo creo que lo más difícil de una persona es cambiarle su idea.
1: ahí Decía Einstein que era más fácil fusionar un átomo ¿eh? que cambiar un perjuicio. Pues efectivamente, se lo dice.
0: Vale. Y Miguel, ya para la gente que le haya gustado el podcast, que seguramente sean muchas, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden contactar contigo?
1: Mira, yo tengo un perfil de Instagram que se llama eh, Neurocontrol Motor ¿eh? y que comprobaréis que es un perfil bastante divulgativo, ¿no? Es decir, divulgo eh, estudios, a veces reflexiones, ¿no? Como la que estamos aquí compartiendo. También la página web que se llama en mismo modo, neurocontrolmotor.com. Y nada, y después con unos colegas eh, vuestros eh, de Motion eso que están en Madrid, pues el año pasado le hicimos un curso de, de control motor, de especialista en control motor, de tres meses online, que tuvo muy buena acogida, eh, estuvo muy bien, lo pasamos eh, realmente bien porque se discutió bastante y nada y en, en breve en diciembre saldrá ese curso y bueno os, os animo, os animo porque a mí realmente me gusta mucho dar clases, pero me gusta más, dar más clases a gente que ya está en el ámbito laboral, ¿vale? <ríe> me gusta dar a mis estudiantes. Pero la gente que está en el ámbito laboral es diferente. Tenéis más inquietudes. Eh, Totalmente. Cambia. ¿no?
0: cambia la cosa. Cambia mucho. un placer, Miguel. Y nada, esperemos que le haya gustado a la gente y un placer tenerte aquí.
1: Un placer para mí, David. Es encantado. Y, y nada, seguiremos haciendo cosas.
0: Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!